El estudio de hoy corresponde a el domingo 18 de abril del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestro sistema en series. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Lucha por la Casa. O sea, un llamado a la batalla y... Estaremos en el libro de Judas, ese pequeño libro, capítulo 1, versos 1 al 4, entre otras escrituras. El estar de pie aferrado a la verdad de Dios es un asunto muy serio, y eso es exactamente parte de nuestra responsabilidad. Les doy la bienvenida a este libro del de Nuevo Testamento, que es su devoción hablarnos de la apostasía, o sea, los que han abandonado la verdad y han despreciado la fe. Esta carta, aunque pequeña porque solamente contiene 25 versos, es una de las más descuidadas de las cartas del Nuevo Testamento, pero sin embargo, es uno de los libros más importantes de las Escrituras, ya que comenzamos nuestra serie Hoy que titulamos Lucha por la Casa, ya que tratamos de establecer esta batalla, trataremos de entender quién es llamado a este pleito y entender qué es esta batalla con quien estamos peleando y qué es el armamento que estamos usando. Prepárense, soldados. Es tiempo para entrar en la batalla. Para esto, nuestro pastor Skip A. Zig nos va a hablar de cuatro puntos. Estos cuatro componentes son, primero, el ejército. Segundo, la hostilidad. Tercero, la artillería. Y cuarto, el enemigo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, ¿no, México? Diciendo, espero que ya tengan sus Biblias abiertas en el libro de Judas, ¿verdad? Sí, el libro de Judas tendremos hoy. Hoy me alegro de estar con ustedes leyendo, siguiendo nuestro sistema de verso por verso, eh, capítulo por capítulo. Me alegro de pasar por esta sección de las Escrituras tan increíble. Simplemente una advertencia. El mensaje de hoy es llamado a las armas. Eso nos anima a luchar. Yo sé que esto están pensando. Yo no vine a la iglesia para que me enseñen a pelear. Es Pastor Skip, yo vine a la iglesia para que me anime. Yo lo entiendo perfectamente. Pero cuando yo era niño, a mí nunca me gustó envolverme en pleitos. Esto no quiere decir que yo no me envolví en, en algunas peleas, porque sí lo hice de vez en cuando. Tuve que contestar las agresiones, pero yo no me sentía bien. No me gustó pelear. Yo siempre traté de aludir las peleas con todo y que yo tuve amigos en la escuela que no les eh, molestaba pelear y a veces hasta buscaban dónde pelear en la escuela, ¿verdad? Pero yo no era ese tipo de niño. Y así como cristiano... Cuando vine a ser cristiano me di cuenta que la mayoría de los cristianos no necesitamos y estamos de acuerdo que el pelear no es para lo que Dios nos ha llamado primeramente, sino que seguimos a un Salvador que dijo, yo soy manso y humilde de corazón, es lo que dijo Jesús. El problema con esto fue 
Pensamos que Jesús siempre fue manso y humilde de corazón. Pensamos que Jesús nunca elevó su voz a nadie, que Jesús nunca avergonzó a ninguno y que nunca le dijo sobre nombres a nadie, que Jesús fue un Jesús que estaba siempre sonriente, sus manos sobre la mano de los niños, quizás sanando pajaritos de vez en cuando. Ese es el Jesús que vemos que era una voz suave y gentil, ¿verdad? Pero He notado también que algunos artistas a través de la historia han pintado a un Jesús de esa manera. La mayoría se imaginan y dibujan a un Jesús que era sabio, débil, con hasta una figura afemeninada. Con todo y esto, había una parte del Señor Jesús que era contencioso. Este Jesús que volteó las mesas de los cambistas en el templo y hasta hizo un azote y estuvo azotando gente para expulsarlos del templo. Es ese Jesús que estamos entendiendo. Jesús les llamó raza de víboras. Se traduce en ustedes culebras resbalosas. Es ese Jesús que estamos presentando. Jesús es el que dijo a sus adversarios... Uh, les dijo que eran como tumbas blanqueadas llenas de huesos podridos. Es el Jesús que les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y la voluntad y obras del diablo quieren hacer. Es el mismo Jesús que les dijo a los dirigentes religiosos, cuando ustedes se ganan un convertido o haces un prosélito, lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Sí, es este Jesús el que estamos presentando en el libro de Judas y es el que vamos a ver. Es este Jesús con un carácter fuerte. El libro de Judas es un libro muy corto, solamente 25 versos, 613 palabras. Pero este libro, con todo que es pequeño, es un libro que está empacado con grandes golpes. El libro de Judas es algo así como el manual de peleadores, el manual de luchadores en la vida cristiana. Eh, Judas nos explica que habla de lo que él no esperaba hablar. Judas dice que él se sentó para hablarnos de una carta amable, para animarnos, pero de repente se dio cuenta que el Espíritu Santo lo inspiró a hablar de los... Uh, Uh, adversarios. Este libro, simplemente viendo este libro, vemos que los cristianos no estamos en un campo de recreo, sino que estamos en un campo de batalla. Un campo de batalla. Hemos sido llamados a luchar. Aún más, todo el hemisferio del libro de Lucas tiene un tono militar, eh, una eh, forma de las palabras que usa, la gramática, las órdenes que son dadas para que nos levantemos directamente a luchar por nuestra fe. Aún más, yo podría afirmar que en Judas, verso 3, usa el término exhortando. Es lo que todavía se dice, lo estoy exhortándoos. Esta palabra describe un general dando órdenes a su ejército, exhortándoos. Vamos a leer los primeros cuatro versos del libro de Judas para entender un poquito más la orden a levantar armas. Judas 1.1. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados santificados 
en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dos, misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Tres, amados, por la gran solicitud que tenían de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuatro, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten su libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Judas es uno de los uh, libros más descuidados del de Nuevo Testamento. L casi los estudiosos no, lo, no le llaman la atención. Me he dado cuenta que usa analogías, referencias. Hay mucho juicio, condenación, advertencias en este libro. Aún he notado que Muchos escriben comentarios acerca de este libro de Judas, pero la mayoría de esos comentaristas que escriben acerca de estos libros de la Biblia no tienen mucho que hablar de este libro de Judas. La mayoría de los cristianos saben que este libro de Judas está, pero de veras no les llama la atención. Naturalmente no citan mucho del libro de Judas. Yo creo que no hay mucha gente que diga, mi verso de mi favorito está en el libro de Judas, ¿verdad? Todo lo que entendemos acerca del libro de Judas es que probablemente el verso más favorito para los cristianos, que es el verso 24, donde vemos al fin del libro que Judas nos envía una bendición que dice, aquel que os poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esta es una bendición. Es el verso que muchos conocen en el libro de Judas. Pero este libro de Judas fue escrito acerca de la apostasía. Habrás oído esta palabra apostasía, casi no se oye, ¿verdad? Apostatas, apostatas. Esta palabra apostata quiere decir los que se han separado, se han descarriado de la verdad se han separado de la fe verdadera, o de veras nunca habían conocido la fe verdadera, con todo y que pretendían entender la verdad de Cristo. Estos son cristianos separados, que son cristianos solamente de nombre, que se introducen en las iglesias para traer sus propios programas. Tú te preguntarás, pues, ¿qué tiene de malo todo esto?, todos estos libros de veras son libros que hablan acerca de Dios. Pero esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar en los, toda esta serie en las semanas siguientes. Hoy estaremos viendo cuatro componentes para esta, este llamado a la batalla. Vamos a ver el ejército. Segundo, la hostilidad. Tercero, la artillería. Y el enemigo. Vamos a ver esos cuatro. En primer lugar, vamos a ver el Factor de ejército, versos 1 y 2, que dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados por Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor, o sean multiplicados. Esto es el ejército que incluye Judas, el autor, Jesucristo es el comandante y nosotros somos 
las tropas, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a ver el libro de Judas. Voy a llamar este libro Judas el EDC, o sea, el asistente en el ejército militar. Así que Judas será el asistente al comandante. Judas va a ser el que va a dar las órdenes comandante de las tropas, al comandante de las tropas. Está reuniendo todo su ejército para la pelea. Así que el libro se llama Judas en nuestra traducción en inglés y español. Pero quizás algo que usted ha entendido. Nuestra traducción de al inglés y al español, eh, esto no presenta el número original de Judas por varias razones. Ustedes van a ver cómo se los les voy a explicar. Y de esta forma se les da el nombre, de veras no el nombre que fue escrito en griego, porque en el idioma griego no dice Judas. En griego dice Judas, que quiere decir el nombre Judas, que nosotros conocemos como Judas, ¿verdad? Hay muchas otras personas en el Nuevo Testamento que se llevaron ese nombre de Judas, pero es solamente uno que recordamos cuando vimos el nombre de Judas. Este es Judas Iscariote, el que entregó al Señor. No es ese Judas que estamos refiriéndonos aquí, que escribió este libro, pero este es el nombre por razones obviamente no decimos, eh, aquí tenemos un libro que se llama Judas, porque tú inmediatamente piensas en Judas Iscariote y dices, yo no voy a entender cómo ser, no quiero aprender cómo ser traidor. Por eso es que a Judas le dieron otro nombre de Judas, ¿verdad? Mucha gente no pone sus nombres a sus niños Judas. ¿Tú has conocido a alguien que se llame Judas? ¿Verdad que no? ¿Quién le va? Todos le ponemos a los niños nombres bíblicos, Pedro, Pablo, Moisés, pero menos el nombre de Judas. Ni siquiera tu perrito le llamas Judas, ¿verdad? Pero el Judas de que es, a que se dirigió este libro es un Judas diferente de Judas Iscariote. Ya que vemos aquí, vamos a ver irónicamente que el único libro del Nuevo Testamento que habla de los que se han separado de la fe, la apostasía, se llama el libro Judas, ¿verdad?, Es un punto de vista interesante que notar, ¿verdad? Ya que Judas fue el que traicionó al Señor. Aquí Judas está diciendo que es siervo del Señor Jesucristo y hermano de Jacobo. Esto nos lleva a entender que es un Judas diferente del de Nuevo Testamento. Solamente hay uno que entendemos que fue su hermano Santiago. Y esto quiere decir que es Judas el medio hermano de Jesucristo, ¿verdad? Literalmente, pariente con Jesucristo. Los dos, Santiago y Judas, que aparecen aquí en este caso, eran físicamente eh, medios hermanos de Jesús. Esto quiere decir que José y María fueron sus padres y este Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María Por eso es que vino a ser medio hermano con Judas. Mateo capítulo 13, el texto nos dice uh, 55, 54. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos eh, de la manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde es, este, es esta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero llamado su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 
y no están sus hermanas con nosotros. Este es el Judas que aparece aquí, Judas, medio hermano de Jesús. Entonces, cuando vemos esto, entonces Judas 1.1 hace la referencia a esa transformación que experimentó Judas, porque dice, Judas, el siervo de Jesucristo, ¿verdad? Judas no siempre fue siervo de Jesucristo. Aún tenemos que entender que Judas y Santiago y los otros hermanos, medios hermanos de Jesús, no creían en Jesús. Cuando Jesús estaba en su ministerio de tres años y medio, todos los hermanos de Jesús creían que Jesús estaba fuera de sí, creían que su, estaba fuera de su mente. Ellos pensaban que de veras le faltaban tacos en su plato y no lo notaba. Ese es el Jesús que ellos pensaban, que se nos dice en Marcos capítulo 3, cuando se reunieron las uh, gentes, dice que Jesús, Marcos 3, Verso 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí. Esto es Marcos 3, 21. Creían que Jesús estaba loco. No podían creer en él a este punto. Les explico de esta manera porque sabemos que yo quiero que ustedes tienen miembros incrédulos en su familia, no se desanimen. Porque aún en la familia de Jesucristo tenía miembros en su familia que eran incrédulos. ¿Verdad? Eh, no se desanimen. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que sucedió a este Judas para venir a ser creyente? Y este es un acto interesante, el saber que él mismo dice que es Jesús. Y nosotros entendemos que fue medio hermano, pero él se identifica como siervo. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que transformó a Judas de un incrédulo a yes, identificarse como siervo de su hermano Jesucristo? Un evento bien profundo que se llama la resurrección. Cuando tu medio hermano murió después que él había explicado con toda claridad que moriría y resucitaría, y cuando lo ven resucitado, pues eso les hace creer de que vinieron a ser creyentes. Y los encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando dice, todos estaban reunidos continuamente con María, la madre de Jesús, y otras mujeres, y los hermanos de Jesucristo. Este es el capítulo 1 de los Hechos. Jesús estaba en el aposento alto, en el capítulo Hechos 1, 14. Esto te está dando a entender que nunca te rindas de testificar a tus parientes incrédulos. Nunca los olvides, nunca te desanimes, nunca pierdas esa esperanza por tus hermanos incrédulos, porque nunca vas a saber cuándo la gracia de Dios los va a alcanzar y los va a convertir, porque experimentarán la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Este es el Judas que estamos hablando. Judas, el comandante del ejército de Cristo. El comandante es Jesús, pero Judas es el siervo. Le llamo comandante porque como se presenta en Apocalipsis capítulo 19, eso es, es su segunda venida. Jesús aparece como comandante en caballo blanco. Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, dice que aparece con ejército, los ejércitos del cielo. 
y lo presenta con una espada para golpear a las naciones. Juan continúa diciendo que juzga y hace guerra. En uh, Apocalipsis 1.13 dice que y el 1.13 este no es el Jesús gentil, amable. Este es el Jesús gigante, poderoso. Apocalipsis 19 es el comandante de su ejército. Y las tropas son los recipientes de esta carta, me imagino, como lo somos nosotros. Porque dice en el verso 1, hermanos y amados, santificados por Dios Padre, guardados en Jesucristo. Y me dice este, dice, conservados en Jesucristo. Así que Dios nos llama a sí mismo, nos separa para sí mismo y nos protege. Por él mismo nos protege. Así que somos preservados. Simplemente pensamos en esa hermosa palabra que somos guardados en Jesucristo. Es que quiere decir que Jesús nos está siendo nuestro guardia cuidadosamente. Es hermoso entender antes de entrar en una batalla que tú vas a obtener tu victoria. Vas a salir vivo. Te envía el comandante a la guerra y te dice, quiero que reconozcas y entiendas que todo está a nuestro favor. Vamos a ganar esta pelea. Vamos a tener la victoria porque Jesús ya la ganó por nosotros. Claro que tienes que luchar, encontrar adversidades, pero vas a ser preservado y obtener la victoria en esta batalla. Notemos en el ejército de Dios hay beneficios militares, misericordia, paz, amor, multiplicados son los beneficios. Entonces, estamos en el ejército de Dios. La pregunta no es de vas a ser soldado, la pregunta es serás un buen soldado, serás un soldado fiel, un soldado leal a tu comandante, siendo parte de este ejército de Jesucristo. El componente número dos en esta batalla es la hostilidad. Esto nos lleva al verso 3 de Judas 1, que es el corazón de toda esta introducción. Amados, por la gran solicitud, ¿por qué comienza de esta forma? Amados, Judas nos va a hablar de veras a algo difícil, algo que Judas quiere que entendamos que somos amados en primer lugar, somos amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Verso 3, algo que tenemos que entender. Los, los primeros versos de esta carta son una parte muy amable de esta carta de Judas. Reconozcamos esto, porque después va a cambiar el tono en cómo nos va a hablar. Así que nos está hablando en forma de revelación. Los primeros versos son la parte hermosa, muy dulce, pero al fin del libro va, también va a concluir con palabras muy amables, ¿verdad?, pero vamos a pensar de esta manera. Entonces, lo que Judas nos está diciendo en el verso 3 es, verdaderamente que yo comencé a escribir 
para enviarles una carta para animarlos y compartir nuestra común salvación en Jesús, celebrar nuestra salvación, reconocer quién es nuestro Dios, pero no fue así. Les estoy presentando un llamado a la lucha, un llamado a pelear. Warren Wisby escribió acerca, dice, el Espíritu Santo lo guió a, le, a poner en el piso su arma y levantar la trompeta. Nosotros no podemos comparar a Judas. Judas nos está diciendo, yo preferiría hablarles de algo amable, hablarles y escribirles algo dulce, algo que nos anime, que eso era mi intención original, pero esto es lo que sucedió. Judas, así también como Judas, yo como pastor Skip Asing me gustaría predicar sermones de amor, sermones que hablen del cielo, sermones que hablen de las relaciones familiares, del amor familiar, del amor... Yo preferiría continuar con esa serie como la que ya presentamos, Dale una chance a la paz, donde hablamos de la paz de Dios. Estos son a, asuntos muy hermosos. Pero a nadie le gusta hablar de pelear, pelear. Yo prefiero predicar series en los sexos de los apóstoles y no en los actos de los apóstatas, ¿verdad? Pero Judas está diciendo que entendió la necesidad, porque verso 13 dice, por gran actitud, escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario. Está dando a entender que sintió la presión, se sintió oprimido. Nos, la palabra necesario nos da la idea de que, de que entendemos que Judas se sentó para escribirnos algo sabroso, algo dulce, pero el Espíritu Santo le trajo la presión para escribir acerca de nuestra común salvación. ¿A qué nos está llamando Judas? Verso 13 nos dice, amados, nos, nos está llamado escribiendo, exhortando a que contendamos ardientemente. ¿Qué quiere decir contender? Esto quiere decir pelear, levanten las armas, peleen, luchen por su fe. Las traducciones modernas lo explican de, con palabras diferentes. Defiende la verdad. La traducción J.B. Files dice, y lo traduce, de veras, levantarnos y pelear por nuestra fe. Otras traducciones modernas lo dicen en forma de manera, unirnos en esta lucha para defender nuestra fe. Otra traducción que se llama la mensaje dice, luchar con todo lo que tengas en ti. Entendemos el retrato. Nos está llamando a pelear. Yo le voy a presentar una traducción nada más que es la traducción NSB, que es la nueva traducción de Skip y Melitón Sapien Maravilla. Quiere decir que te levantes, ponga tus guantes, súbete al rin. No le tengas miedo a tu adversario. Ahora veremos un término atlético que nos presenta el libro de Judas en capítulo Judas 1, 1 al verso 3. Es un término atlético. Yo voy a pensar que la palabra griega, y ustedes la van a, a estudiar, el término en griego es et agonizomai, que es et agonizomai, eso quiere decir en nuestro idioma, 
agonía, agonizar. El término de inglés y español es agonizar. Imagínate un atleta que está corriendo en los Juegos Olímpicos para obtener su medalla de oro y va extendiendo, extendiendo sus músculos, sus piernas, principalmente si va a participar en el salto de garrocha. Imagínate, está extendiendo sus músculos lo más posible, aunque le duele, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, nunca vas a ganar las batallas, o de tener, obtener tu victoria sentado en un sofá, no. Nunca vas a, a obtener la victoria y poder pelear, porque de verdad lo que es importante al punto de obtener tu victoria, simplemente estando sentado en tu sillón, en tu, saul, tu sala de tu casa. Tienes que levantarte, decidir levantar las armas, salir y defender tu casa, y unirte a la batalla con los hermanos cristianos. Entonces, quizás te preguntes, ¿qué estamos peleando? ¿De qué se trata? Judas te lo está explicando. Que tenemos que, en verso 13, dice, es necesario, exhortaos, contendáis, contender ardientemente por la fe. Es un término del Nuevo Testamento. Se refiere a que el cuerpo de cristianos que se elevan Estudiando las escrituras, no solamente una creencia leve de tener fe y ya, no, es la fe. Y esto que es la fe es un sinónimo de la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, dice en Actos 2.42, dice que estaban dedicados a la verdad que los apóstoles estaban, se dedicaban a la a las instrucciones de los apóstoles, a la palabra y el compartimiento del pan. Este es el término del Antiguo Testamento. Voy a presentar unos en Actos 2.42. Y en 2 Corintios 12 dice, examinando ustedes mismos acerca de vuestra fe. Pablo dijo a Timoteo, el Espíritu expresamente nos dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, el Espíritu expresamente está diciendo que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, lo que está diciendo Judas, la apostasía. Algunos se van a separar de la fe, poniendo atención a espíritus contrarios y malignos. Al, Pablo escribió a segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7, dice, segunda de Timoteo 4, 7, dice, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Después de que somos salvos, tenemos que luchar, pelear por nuestra fe. Entonces, ¿qué más? Vamos a regresar a Judas capítulo 1, verso 3, que nos dice, Y contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada que ha sido una sola vez dada a los santos. Entendamos, una vez por todas se nos ha dado la instrucción. La verdad de nuestra fe que estamos pensando se nos ha presentado una sola vez para siempre. Se nos ha dado para siempre a los santos. Este es un término importante. Lo que esto quiere decir para nosotros es que no entiendo exactamente cuándo se escribió el libro de Judas, pero... La carta de Judas se escribió como 100 años después de Jesús, 
pero para el año 100 después de Jesús, todo lo que Dios desea decirnos en términos de escrituras para la iglesia, ya lo dijo, ya lo dio. Ya no queda ninguna más revelación porque dice, una vez por todas dada a los santos. No es que Dios más tarde pensó, se me olvidó decir esto, ahora les presento el libro del Corán. O, o también, quiero que, creo que se me olvidó otros puntos. Aquí está el libro de los mormones, estúdielo. No, eso no es cierto. Esos libros no son necesarios. La ley que Dios nos dio y instrucción se acabó como por el primer siglo de en la iglesia primitiva. ¿Verdad? Esto Vamos, voy a explicarles algo más, eh, bien hermoso, porque dice, aquí nos está diciendo que tenemos que contender esto, no quiere decir que seamos personas contenciosas, porque una persona puede pelear con sonrisas, sonriéndose, puedes contender y tener una buena batalla y ser una persona bien amable, cariñosa, amado por tus mismos adversarios, ¿cómo?, porque vas a pelear legítimamente con la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, 15, dice, sino santificad a Dios al Señor vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros los cristianos. Así que pelea esa batalla con gentileza, con amabilidad, citando las Sagradas Escrituras. Por eso que tú y yo hemos sido llamados a presentar la verdad y pelear por la verdad de Cristo. ¿Verdad? Hay varias ilustraciones que vamos a utilizar. En el libro de Nehemías, si vas al libro de Nehemías, después que regresaron para reconstruir la ciudad de Jerusalén, los muros estaban caídos. Nehemías regresó con un grupo de hermanos para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén y los enemigos que estaban a contra de Enemías estaban rodeando la ciudad queriendo detener a los hermanos para que continuaran. Esa es la historia de Nehemías. En el capítulo 4 de Nehemías dice, y está esta ilustración, los Nehemías y sus ayudantes estaban edificando el templo y tenían en una mano la pala del cemento y en la otra mano tenían la espada. Tenían una espada colgada de su espalda y veces en la mano para con, en caso que sus adversarios se atrevieran a intervenir podían defenderse con su espada y con eh, así que en una forma estamos edificando la iglesia y en otro frente estamos defendiendo nuestra fe en Jesucristo, a contra de los que tratan de descarriarnos de la verdad. Este es el, nuestro llamado para todo creyente, todo voluntario, todo empleado de la iglesia que tenga que pastorear sus iglesias. Tenemos que pelear por la verdad. Martín Lutero explicó de esta manera, el predicador debe de ser los dos, soldado y pastor. Tiene que nutrir, enseñar, y defender. Tiene que tener dientes en su boca y poder morder, dispuesto a morder. Judas no tiene temor de morder. Jesucristo no tenía miedo de morder a sus adversarios, ¿verdad? Aún más, yo creo que lo hizo buen pastor, porque recordemos que dijo el rey David en Salmo 23, 4, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Vara? 
¿Por qué es que un pastor necesite vara? La vara es para guiar a sus ovejas. Y también la vara es como un garrote, un palo en la mano para este pastor. Va a dirigir a sus ovejas a donde hay buenos pastos. Y si es necesario defender con aquel palo que lleva en la mano, si el enemigo se atreve a molestar a sus ovejas. Y yo me siento contento que sea así. Así que tú dirás, yo no necesito a alguien que me defienda. Sí, necesitamos que alguien nos defienda. Esto es Jesús que nos envía a la batalla. Esa es la hostilidad. Ya vimos los primeros dos puntos. El primer punto fue el ejército. Segundo, la hostilidad. Ahora vamos a ver el punto número tres, la artillería. Vamos a regresar a Judas 1.3 para ver que nos está diciendo que contentamos por la fe. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los hermanos, a los santos. Con todo cuidado tenemos que llevar la palabra como la espada en la mano que fue una vez dada a los santos. Dios nos da su palabra para que entendamos que la palabra es la arma más fuerte que podemos usar, es la verdad. La palabra de verdad es la arma más poderosa que vamos a utilizar. No solamente peleamos por nuestra fe, sino peleamos con fe. No solamente peleamos por la fe, sino peleamos por la verdad. Nos envolvemos en el combate porque reconocemos la verdad y la verdad es la palabra de Dios y Jesucristo esa es la verdad no tenemos que usar palabras maliciosas o palabras maldicientes si cuando alguien te ataque háblale con palabras de las sagradas escrituras palabras de verdad confrontalos con la verdad predica la verdad esto es exactamente lo que Jesús hizo cuando Satanás vino contra él en el desierto para tentarle y Jesús le contestó bien fácilmente. Jesús ve que Satanás se acerca. Jesús no lo llamó idiota o diablo tonto. ¿Qué dijo Jesús al diablo? Escrito está. Fue lo que Jesús le dijo. Escrito está. Se refería a las escrituras, la palabra de Dios. Jesús confrontó el error con la verdad, ¿verdad? Y lo hizo también a los dirigentes religiosos cuando contendían con el Señor. Jesús no los maldijo. Jesús simplemente les dijo, ustedes erráis no entendiendo las Escrituras y el poder de Dios. Por eso es que nosotros, cada servicio que nos reunimos para estudiar, estudiamos la palabra directamente de las Escrituras para entender nos reunimos y leemos la Biblia por 45 minutos y veces una hora y veces una hora y cinco hasta diez minutos. Estudiando la palabra. Simplemente yo como pastor les estoy dando la revelación que el Espíritu Santo me ha conferido. Y la expectativa es que ustedes vayan al territorio del enemigo para citar las escrituras y le causen daños a nuestros adversarios, a nuestros contrarios. Vamos a ver el punto número cuatro, que es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Contra quién estamos peleando? ¿Quiénes son estas personas? Vemos la descripción en el verso 4, Judas 1.4, que es como introducción a todo lo que serán las epístolas. Porque Judas 1.4 dice, porque algunos hombres han entrado 
encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esa condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1.4. Léalo para que lo entiendan perfectamente. En primer lugar, estas personas son engañadores, se encubiertamente se meten en las congregaciones para traer sus propias ideas. Eso es algo peligroso, entender que Satanás se introduce, se disfraza, si se sientan con los cristianos, visitan las casas de los cristianos con su plan diabólico, con su plan diferente. Pero no son cristianos, simplemente quieren que buscan ser reconocidos por todos. Pero Jesús nos advirtió que ellos vendrían, ¿verdad? Pablo nos advirtió de que vendrían, ¿verdad? Es lo que dijo Pablo. Pedro nos advirtió también de que vendrían. Pero Judas nos está diciendo, ya están aquí, están entre nosotros, cuídense, luchen contra ellos porque se han introducido en nuestras comunidades. Esta característica es que estas personas son impíos. Veamos en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente de los de que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Aquí dice, hombres impíos. De veras, Judas utiliza la palabra impíos, con todo y que su carta es tan corta, usa esta descripción varias veces, impíos, impíos. Veamos el verso 14 que dice, desde estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. De... Son gentes, como dice, a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho. Son gentes impíos, malignos, contrarios. En verso 18 dice, porque os, os que a, decían en el Poster tiempo habla burladores que andarán según sus malvadas deseos. En estos versos, 25 versos, Judas usa el término impíos seis veces, ¿verdad? Esto quiere decir que son gentes impíos, gente que dicen que conocen a Dios, pero no actúan como Dios. En su pensamiento no son como Dios ni viven bajo las instrucciones de Dios. Son gentes impíos que no sienten, uh, no sienten ninguna reconumeración. Porque tienen forma de cristianos, forma de gente buena, pero niegan el poder de Dios. Y se separaron de la verdad. Están descarriados. Eran, en algún tiempo reconocieron lo que es ser cristiano, Dicen, oh, mi papá fue cristiano, mis padres crecieron en la iglesia, yo crecí en la iglesia, pero ahora ellos están descarriados. Entonces, tú dirás, ¿por qué son tan peligrosos estas gentes? Porque son, tenemos que considerar, hay un principio que Pablo presenta en el Nuevo Testamento. Pablo dijo, un poco de levadura va a 
convertir toda la masa. Encuentras unos cuantos cristianos, unos cuantas personas, y Pablo dice que un poco de levadura va a leudar, penetrar toda la masa. Hay otra parte a esta descripción. No solamente son engañosos y también son manipuladores de la gracia de Dios, ¿verdad? Verso 4 que dice, convierten la gracia de nuestro Dios en sus propias alusiones. Que es una persona que es eh, una persona que leuda, es una persona inmoral, una persona es esto personas que hacen alusión y lo que único que puedes ver en ellos tratan de satisfacer sus propias pasiones, sus deseos, sus codicias, es una persona leudada. Sus palabras son que parece ser que son personas que conocen la gracia de Dios y quieren practicarla, pero en verdad de veras no. Porque Dios es tan bueno y tan amoroso y tolerante. Te puede decir que hagas lo que tú quieres y te identifiques como cristiano. ¿Verdad? Convierten la gracia de Dios en ser leudadores, leudados. Esta descripción quiere decir que promo, promueven sus propias creencias. Quieren que todos los que lo rodean crean en sus inmoralidades. Ellos quieren que todas las personas que están en su derredor entiendan la definición de su engaño. Quieren que la iglesia diga que es que no tiene nada de malo practicar la homosexualidad, abortar niños. Quieren que la iglesia diga que es no hay nada de malo identificarse con que son niños, identificarse, identificarse como niñas. Quieren que los reconozcas. Y si tú no los reconoces de esta manera, dice, vamos a cerrar tu iglesia, te acusaremos de que estás contra libertad de expresión, libertad de derechos humanos. Ellos están actuando y diciendo que tú los odias porque tú eres el que estás equivocado. Usan la definición diferente. Podemos presentar Miles y miles de ejemplos, ¿verdad?, para entender esto, pero el, miento, el tiempo no nos lo permite. Voy a presentar algunos. Les voy a presentar esta porque es, esto ha sucedido en el último mes, desde hace algunos meses. Hay un, una organización que se llamó Servicios Cristianos Betani. Estos servicios uh, eran un servicio, una agencia que respetaba el evangelio, seguían el evangelio a nivel nacional y era una organización con mucho éxito. Cristianos evangélicos, evangélicos adoptaban sus niños y esto era lo que hacía esta agencia, agencia de adopción. Están en Michigan, extendidos por todos los Estados Unidos. Esta organización era una organización bien respetada como cristianos, pero se han descarriado últimamente. Ellos enseñaban que la definición de matrimonio era un hombre con una mujer para siempre. Y su agencia eh, llevaba a los niños a los hogares de los cristianos. Pero todo eso cambió el día primero de marzo del año 2021. Este mes pasado, esta agencia se encontraron y se rindieron 
a lo que reconocemos como LBTQ. Así que ahora esta organización de, de gays y homosexuales pueden adaptar niños liber, libremente. Ahora esta organización Bethany dice que no tiene nada de malo de que estos uh, homosexuales adapten niños ya que ellos no se pueden reproducir. Podemos ver el cambio. El año 2007, esta agencia Bethany, en sus propias palabras decían, Dios ha diseñado a la familia con un pacto de un hombre y una mujer para siempre. Un hombre y una mujer para siempre o por vida. Esa es la descripción bíblica que ellos enseñaban y eran sus enseñanzas. Pero eso fue el año 2007. Así que debemos de reconocer que se confundieron y el día primero de marzo del año 2021 se rindieron al LBGT, que es la organización de gays y homosexuales. Lo que tenemos que entender es esto. Convirtieron la gracia de Dios en su libertinaje. Se convirtieron en nicos. Judas nos advirtió hace ya dos mil años de que esto sucedería y hoy lo estamos viendo en nuestros días dos años dos mil años después entonces no nos debe de sorprender que encontramos en las sagradas escrituras en todas las generaciones tenemos que confrontar porque es obra del diablo y nosotros tenemos que reconocer que es obra diabólica porque los puntos de los cristianos es entender el punto de vista de las Escrituras, y reprender los que están errados, están equivocados, reprenderlos, ¿cómo? Con las Escrituras. Porque tú tienes que establecer un punto. ¿Qué quiere decir amor? El amor es que amemos a todos, incluyendo a los mismos organizadores de la organización gays. Tenemos que amarlos y decirles que tienen que confrontar las con consecuencias. No solamente son enga están engañados y son engañosos, sino que niegan a Cristo. Es lo que dice en, en el verso 4. Nos está diciendo, dice, y que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y, y nuestro Señor Jesucristo. Así que esto quiere decir que ellos están equivocados. La mejor interpretación sería, niegan al único Dios y al único Jesucristo. Es el punto y es el peligro. Saben decir el nombre de Jesucristo y te dicen, en tu cara soy cristiano, yo he atendido la iglesia, soy creyente en Cristo. Pero no quieren vivir bajo la autoridad de Cristo. Quieren que su nombre sea reconocido donde quiera. Y... Yo recuerdo que Jesús habló acerca de esto. Mateo 7, Jesús dijo, ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Yo recuerdo de que Jesús dijo en Lucas 6, ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Esas palabras del Señor Jesús. Entonces, lo estamos viendo en nuestros días. Estos equivocados te citan las Escrituras. Entendemos. ¿Lo entiendes? Yo lo entiendo. Vamos a verlo de esta manera. He observado lo que está sucediendo siempre. Escucho 
lo que el mundo está diciendo, tenemos, no podemos ignorar porque sabemos que con todo es equivocación. Pero lo que ellos están diciendo no se ve favorable a nosotros acerca de cómo el mundo nos va a tratar. Tú puedes entender, lo veo de esta manera. He tenido una buena vida, he tenido un buen ministerio, el Señor me ha salvado, estoy dispuesto a lo que venga. Tu pastor Skip Asik, si, si tú presentas la palabra de verdad y tú te opones a esta organización inmoral, pecaminosa, hasta te pueden llevar a la cárcel, entiende, reconozque que eso puede suceder, te pueden llevar a la cárcel, estarás ahí en la cárcel conmigo, porque para ese tiempo yo ya estoy encarcelado, porque te consideran que yo te instruí. Quiero concluir diciendo, espero que ustedes entiendan y puedan ver mi corazón. Puedan ver que mi corazón es un corazón satisfecho, lleno de paz. Jesucristo regresará. Y yo quiero que reconozca que Jesucristo regresará. Pero, entonces, vemos aquí. Pensamos, yo pienso y creo que en esta serie vamos a aprender mucho y el Señor va a hacer obras en la iglesia y el enemigo lo va a tratar de reprender. Padre Santo, gracias porque Jesús vino a la tierra para tomar en sí mismo nuestros propios pecados. Así que la Escritura nos dice que todos hemos pecado y hemos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, Padre Santo, lo reconocemos, lo aceptamos, porque el pecado ha dejado manchada nuestra alma. Gracias porque Jesús vino y lo limpió y quedamos blancos como la nieve. Gracias, Padre Santo, que nos amas. Gracias porque reconocemos cómo tú multiplicas ese amor, cómo tú nos has preservado siempre, siempre. Y tú nos has ayudado, nos has advertido, nos has protegido y nos guardarás hasta aquel día que tú regresarás. Porque nos, nosotros reconocemos que las Escrituras son el hueso principal, el espinazo principal, el muro principal de nuestra fe. Es tu sagrada palabra. Toda siempre la oyemos y la reconocemos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, Envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su número postal que son 87109. Que el señor, el señor me los bendiga ricamente. Este estudio de hoy corresponde a el domingo abril 18 del año 2021. Que el Señor me los bendiga rica, rica, ricamente. Adiós, adiós, adiós.